0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao.
1: Je suis honoré, je suis, je suis honoré parce que je ne pense pas que ce que je fais soit grand. Mais, mais, mais merci de me donner l'opportunité de, de, de pouvoir euh, peut-être inspirer certains et mm-hmm. certains petits frais et tout sur le petit domaine où je suis et ce que je fais. Mm-hmm. Mais en tout cas, euh, j'admire beaucoup ce que vous faites et je suis, euh, je, je suis beaucoup ce que vous faites.
0: Merci, c'est gentil. Euh, tu dis que tu n'as pas l'impression que ce que tu fais soit grand j'ai commencé à regarder... En fait, moi, je te connaissais pas, il y a peut-être euh, six mois ou huit mois. Et euh, je demandais aux gens qui est-ce que je devais recevoir sur le podcast. Et quelqu'un m'a dit, il faut que tu reçoives Fernand Lopez. J'ai dit, ah, c'est qui Et donc, la personne m'a montré un peu ce que tu faisais. Et là, j'ai dit, mais attends, comment quelqu'un qui a autant impacté le monde du MMA et du sport en France n'est pas connu aux yeux du plus grand nombre Et je me dis, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu fais quelque chose de significatif, en tout cas, tu vois Mais la question que je pose à tous mes invités pour commencer, c'est... Là, avec tout ce que tu as fait, euh, Ares, MMA Factory, une des plus grandes... Non, c'est la plus grande salle en France et une des 20 plus grandes au monde. C'est ce que j'ai entendu. Mais il te reste quoi à conquérir, là C'est quoi ton ton objectif, cette montagne que tu as envie de de gravir Euh,
1: Qu'est-ce que j'ai envie de gravir Ce n'est pas le le nombre de salles ou la salle, ce n'est pas l'événement ou quoi que ce soit, c'est simplement un héritage moral mmh. que j'ai envie de laisser comme nos nos anciens nous ont laissé euh, de l'héritage. Aujourd'hui, euh, est-ce que vous pensez qu'on parle de, de l'héritage en Afrique et puis on dit euh, « Thomas Sankara, t'as laissé quoi ?» Et puis on dit « Non, j'ai laissé deux maisons, une voiture. Mmh. » Mais non, on sait juste que Thomas Sankara, mmh. c'est quelqu'un qui a... Qui a apporter quelque chose, il y a laissé un héritage moral et moralement ça inspire ceux qui sont derrière, mm-hmm. on voit bien qu'il y a et voilà quoi il y a, y, a, y, a, y, a, y a tous ces grands noms de l'Afrique, les Couturés les, tous ces grands noms euh, ont laissé quelque chose une, mm-hmm. euh, quelque chose qui va inspirer les autres générations ont laissé, euh, j'appelle ça dans le nouveau monde, les game changers
0: les game changers, voilà,
1: okay. les personnes qui sont capables par une petite action simple pas grave de changer la manière de vivre de changer euh, à l'échelle de l'effet papillon bien entendu la manière de fonctionner par euh, moi je, moi ce que je fais je considère que c'est petit mais j'en suis fier déjà dans le mm-hmm. sens où vous voyez là on est installé derrière ce bar il y a un petit resto où les combattants vont euh, ouais. se, se, se récréer manger un peu. Et le petit jeune qui est derrière, Abou, c'est un petit Africain un ivoirien mm-hmm. euh, qui est arrivé là dans une précarité et qui, aujourd'hui, a son petit job là. Il, mm-hmm. il, il vend derrière le comptoir à côté mm-hmm. de ça. En face de lui, il y a peut-être euh, un autre Fabrice qui est lui un petit Camerounet qui est arrivé dans une précarité euh, euh, terrible et tout. Euh, euh, il y a... Xavier Sou qui est un, un autre petit africain camerounais, qui est arrivé dans une précarité, qui a voyagé un peu par l'Afrique, le désert, le bateau, tout mm-hmm. ce qu'on connaît et tout, qui arrive ici et qui est en galère. Il n'est pas très instruit, il n'a pas moyen d'avoir cette ascension sociale, d'aller chercher du taf.
0: Euh, mmh. Et
1: puis moi j'aime, j'aime bien ça l'idée de pouvoir les aider de voir que le gars arrive il est perdu c'est même pas par où commencer mmh. je lui dis bon déjà à la base des bases déjà t'as pas de problème déjà pour te doucher ouais. ou bien pour te laver ou bien pour mmh. j'ai pour euh, pour pour laver tes fringues ou tu t'entraînes oublie mmh. ça c'est pas un souci tu viens mmh. tu t'entraînes c'est offert tu as des, 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 du matériel pour t'entraîner c'est offert mmh. tu peux déjà vivre. et puis le hasard fait que ces aviers, par exemple, euh, bah, dans ces coups de fil qui me passent souvent euh, grand, c'est chaud, c'est dur, machin, mm-hmm. parce qu'il veut un petit dépannage, mm-hmm. je lui dis, tu, tu, comment on dit au, chez moi on appelle l'argent au Cameroun, les dos.
0: Les dos, oui, c'est voilà. vrai, tu as les Et dos. Et donc, du coup, <rire> je
1: lui dis que mais, euh, tu veux les dos mm-hmm. Il me dit, mais grand, je veux les dos. Je lui dis, ok là, dans deux jours, on est jeudi, dans deux jours, il y a un combat qui s'annule, un adversaire qui est blessé, qui peut pas combattre samedi prochain Suarez. Okay. Tu es chaud dit mais je suis chaud grand mais je ne je ne know pas trop comment on dit. Mmh. Enfin, je, voilà et je lui dis bah non tu vas voir ça c'est je t'ai vu t'entraîner mmh. je pense qu'il y a tu peux faire un beau combat le gars il est très expérimenté ouais. il est très très fort mmh. il s'appelle Freddy Kemayo d'ailleurs son papa c'était le Elvis c'est Elvis Kemayo le chanteur le musicien grand okay. chanteur africain Elvis Kemayo bah, c'est le papa de, de Freddy Kemayo et Freddy Kemayo il a plus de 5 combats en kickboxing c'est un mmh. grand champion mmh. euh, et qui son premier combat à MMA et donc du coup moi je vois le style de boxer de Xavier Sou, je, je me dis peut-être c'est une chance que je peux lui donner hein. mmh. et donc ici il, il son petit com-
0: contrat
1: il,
0: bon, en les, deux les, jours les
1: sommes les sommes ils sont sont pas f- folles sont, sont pas folles mais mmh. déjà pour un mec qui était SDF ici pour 2000 euros plus 2000 euros en cas de victoire avec finish ah, donc du rien. coup il a déjà une petite garantie d'avoir mmh. minimum 2000 euros même s'il mmh. perd le combat déjà mmh. tu vois et donc, il va, il va, on va se battre pour faire les, les papiers médicaux. C'est très cher, le médical. Pour combattre un MMA, il faut des IRM du cerveau, des, 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 de, le, les tests VIH, les tests hépatiques, tout, une batterie de tests. Et donc, tout ça, on va prendre ça en main. Le MMA Factory, il va lui payer tout ça mmh. pour, pour, pour le soulager puisque lui, il n'a pas les moyens. Mmh. Il vient le soir, vous n'allez pas me croire. Son combat a été, lui, le meilleur combat de la soirée de 12 combats. Mmh. Il a fait un combat de malade mental. Mm-hmm. Donc, quand votre combat est élu, le meilleur combat de la soirée, vous gagnez un bonus de 10 000 euros plus 10 000 euros. Okay. Donc là, il a pris, lui, ses 2 000 euros de combat. Mm-hmm. Il n'a pas gagné, il a perdu. Donc, il n'a pas eu le bonus de 2 000, mais il a pris 10 000, 000 euros en, en plus. Donc, le petit ouais. était SDF le mmh. jeudi. Le samedi, il avait 12 000 euros dans son compte mmh. avec euh, une vertu de compte et tout. Voilà un peu ma manière d'essayer de, de d'inspirer les mmh. Africains, parce que quand je le vois se balader dans la salle, mmh. tu sens qu'il a vu le bout de la lumière, le bout mmh. du tunnel. C'était dur, il était sombre, il était triste. Mmh. Et tu vois d'un coup, tu le vois, il, mmh. il parle fort, il est mmh. bien, ça <rire> sens qu'il respire. T'as tu tu de la dignité, que, presque. C'est ça. Et, ouais. et, 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 euh, et euh, moi, en gros, tu me demandes quest ce que j'ai envie de faire, c'est juste ça, parce que moi, je suis de ces gens-là à qui on a tendu la main, à qui mm-hmm. étaient dans les galères incroyables, à mm-hmm. qui on a donné une chance. Et je me, je me suis toujours dit, de la même manière que j'ai vu les gens me donner la chance, je n'ai pas envie d'être de ceux-là qui disent... Oui, non, on ne m'a jamais rien donné Je me suis fait de moi-même, je suis mmh. un grand battant Tout le monde me disait que je suis nul Je suis personne, mais moi je à me suis battu Il
0: bah, y, y a toujours des histoires Comme ça, ça, où on mmh. raconte
1: des belles histoires des self-made et tout mmh. Moi, ce n'est pas mon cas mmh. Moi, euh, j'ai vécu une, une vie Assez correcte avec une famille euh, Correcte, un papa éducateur Sportif, un papa enseignant à l'université Une maman mmh. institutrice. Donc il y avait beaucoup d'amour je n'ai, pas, je n'ai manqué de rien mm-hmm. j'ai vécu euh, euh, voilà quoi j'ai, j'ai vécu décemment correctement mm-hmm. euh, je ne vais pas vous raconter une histoire à pleurer parce que j'ai vécu dans la tristesse. Mm-hmm. ce n'est pas ça le cas mm-hmm. mais cependant il y a eu des moments en tant que jeune où tu te retrouves à l'extérieur tu voyages tôt tu, je me suis retrouvé aux états unis dans des situations très compliquées J'avais même pas de quoi payer mes fins de mois tout seul je me suis mm-hmm. retrouvé des fois galère.
0: D'accord. Et
1: j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main. Mmh. Quelles que soient les origines de ces gens, moi, j'ai pris plaisir à ça. Ça m'a tellement inspiré que, aujourd'hui, je le disais à quelqu'un, de manière très euh, égoïste, je, les gens font croire qu'ils aident parce qu'ils aiment aider. Moi, je ne vous mens pas, j'aide parce que je m'aide moi-même. Mmh. Quand j'aide, je suis accro au plaisir de sentir, le sourire, pour vous donner une image qui va vous marquer. Si vous avez déjà eu un enfant, quand vous avez un bébé à qui vous donnez à manger, mm-hmm. la manière dont il se frotte les orteils, <rire> vous sentez qu'il il est dans un kiff. Oui, il, il est, c'est que mm. Chaque personne a sa manière de kiffer. Mmh. Le sourire, le regard, le truc que vous sentez que vous avez sérieusement enlevé l'épine du pied de quelqu'un et mmh. ça lui fait plaisir. Mmh. Ce soulagement, je suis accro à ça. Je suis oui. accro à regarder ça à travers les gens.
0: Je suis d'accord, mais tu n'étais pas obligé de faire tout ça pour aider les gens. <rire> tu vois, là, ce que tu fais, je trouve que c'est... C'est quand même big, tu vois, si tu prends Ares, sur lequel on va s'arrêter tout à l'heure, mais c'est des gros championnats de, de, de MMA, tu pas obligé de faire ça pour aider les autres.
1: Parce que, je, dans un premier temps, je ne l'ai fait, pas fait pour un but. Mm. Je suis un compétiteur. Okay. Il, y a un gros, euh, il y a un point de Martin Luther King qui m'a toujours touché, mm-hmm. quand j'étais jeune, mais que vraiment, je me rappelle, très jeune, je l'avais affiché euh, euh, derrière là porte de ma chambre. Okay. Et mon papa l'a lu une fois et il était impressionné parce que j'étais encore vraiment jeune. Et même, j'avais déjà une indépendance, une petite chambre à part et tout. Mm. Et il, il, il venait grandement. Il est entré, euh, il a regardé il est à la porte et puis, ok. C'était euh, un point où il parlait de... Euh, où il disait quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien.
0: Mm. Un
1: homme devrait accomplir sa tâche si bien que ni les vivants ni les morts ne puissent le faire mieux que lui. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez les rues comme Shakespeare composait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique et comme Picasso peignait ses tables. Mmh. Euh, en gros, c'est ça qui m'a toujours inspiré en me disant... Moi, j'étais dans l'ingénierie de, de électrotechnique. Mmh. Mon boulot, c'était le câblage et la programmation des ascenseurs. La programmation des brosses, des lave-matiques, les laveries automatiques mmh. qui règlent les, les brosses et tout. Et puis j'ai eu cette grosse blessure au niveau des cervicales qui m'a fait arrêter mon sport que je faisais à côté ouais, le loisir. Presque qui presque Voilà. Mmh. Et donc à la suite de ça, je, je, je commence dans la salle où je m'entraîne à aider mon coach de temps en temps. Et donc mmh. du coup je suis l'assistant du coach. Mmh. Mais j'ai ce ce poison-là qui est... Quand je commence à faire quelque chose, j'ai envie de le faire. Si je, si je commence à faire un podcast, j'ai envie de te battre en podcast. <rire> j'ai juste envie d'être meilleur. J'ai, okay. j'ai juste envie de tout le temps. Et donc, oui, en tant que coach, je me suis développé pour devenir le meilleur coach possible. Mmh. Je continue à me battre pour l'être un jour. Mmh. Euh, et, et, et donc, du coup, euh, pour... Devenir, je suis devenu manager parce que mes athlètes avaient besoin d'un agent pour les suivre. Je, je travaille avec d'autres agents. Et mm-hmm. puis, bah, j'ai voulu être agent. Sauf que dès que je mets mon pied dans c'est l'angrenale. Mm-hmm. J'ai envie de faire tout bien à la perfection et j'exagère. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, je me suis dit bon, c'est compliqué, on va toujours à l'étranger avec des athlètes, aller combattre et tout. On est en galère de compétition. Ce serait bien que dans mon écosystème, je puisse avoir euh, euh, une, une ligue de MMA. Mmh. J'ai fait un événement en 2015 au C'est, C'est
0: ça, ça avait commencé là voilà. mmh.
1: qui, euh, qui était déjà un événement euh, Qui avait une notation euh, Un geste politique Dans le sens où on, on disait que le, le MMA mmh. n'était pas autorisé, n'était mmh. pas légalisé. Et moi, je savais que sur, dans le code de sport, il n'y avait aucune interdiction. Et donc, mmh. ces vides juridiques permettaient que je. Mais comment tu as su Parce que tu n'es pas avocat.
0: Comment tu as réussi à identifier, à lire les textes et à découvrir que dedans, il y avait un vide juridique
1: bah, pas, Dans les études que j'ai faites, il y a du code, on parle du code de sport. Okay. Enfin, je, je, je ah, dans ta formation, tout, tout de... les, Voilà, tous les articles du code de sport, on les connaît okay, sur les d'accord. plus important. Pas tous. Je sais mmh. que l'article L212 du code de sport, euh, fait que j'ai il y a l'obligation de de, de, de qualification en France mmh. nul n'est, euh, euh, n'est autorisé à, enseigne, à enseigner éduquer ou donner de la connaissance s'il si n'est pas diplômé dans le domaine qu'il veut euh, yeah. enseigner okay. Donc, ce genre de truc là donc je sais que il y a euh, dans le cadre de la loi euh, euh, quelque chose dans le code et je dis quelle est la loi à quel est... à quel moment il mmh. y a un texte qui dit le MMA interdit mmh. je ne vois pas ça et donc bah, je m'approche de des avocats. Et mmh. je, je fais une réunion avec quelques amis, euh, euh, des avocats. On s'assoit et on travaille dessus sur un projet d'événement. D'accord. Et donc, on, on va déposer une, une demande en, en bonne et due forme à la préfecture pour organiser un événement. Sauf mmh. que nous, on sait que l'événement, la, la non réponse vaut validation. Okay, donc, du coup, on va déposer le dossier au mois de juillet, mm-hmm. quand c'est qu'il y a pas mal de départs des mm-hmm. officiers de la, de, 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 <rire> des fonctionnaires de la préfecture okay. en vacances, et que donc okay. il n'y aura pas... Puisqu'on se rend compte que tout le monde dit que l'OMM est interdit, mais ça ne l'est pas. Ouais. J'ai des amis flics qui pensent que l'OMM est interdit, et qui mm-hmm. viennent et qui disent, bon, attention, ce que vous faites là, c'est interdit. Mm-hmm. tout le monde y croit. Et donc, ça veut dire qu'avant, même que tu n'aies fait ton événement, on, te, on t'arrête déjà, ouais. on te dans ton événement mmh. Donc il fallait qu'on passe les barrières Et donc mmh. du coup on va déposer Un dossier en bonne et due forme Et on n'a pas de réponse, attends mmh. Du coup nous on a on validation, on organise mmh. Voilà un peu comment ça s'est passé Et donc après ça euh, en, en 2019 je
0: suis appelé par Vivendi Ouais alors attends Faut pas qu'on arrive tout de suite là dessus mmh. Parce que j'ai des questions avant Parce qu'en fait dans, dans ma réflexion je m'étais dit Faut d'abord, j'ai envie de savoir d'abord euh, d'apprendre des choses te concernant ouais. en matière de coach, de coaching avant de parler de l'aspect promoteur euh, sportif parce que euh, donc toi t'es coach, tu as dit t'as envie de devenir le meilleur des coachs, j'aurais même voulu parler un peu de comment est-ce que identifies les talents parce que t'as quand même réussi à identifier de nombreux talents et là tu vois l'exemple que t'as donné avec le jeune encore tout à l'heure c'est la même chose mais avant j'ai envie de parler de force mentale parce que j'ai découvert assez récemment que le sportif, le grand champion, ce n'est pas juste des muscles, mais c'est quelqu'un qui a une capacité à se concentrer, à faire abstraction de tout. Comment est-ce que tu formes tes combattants pour devenir fort mentalement
1: La première des choses à comprendre, c'est que dans la formation de chacun, ce qu'on nous donne, c'est, ce qu'on nous demande, c'est d'identifier les facteurs de performance okay. avant de pouvoir Faire qu'une voiture aille vite Comprend déjà Qu'est-ce qui fait Que la voiture aille vite okay. Est-ce que c'est le carburateur Est-ce que c'est le turbo Est-ce que c'est quoi Et donc Tu identifies Ensuite mmh. tu vas booster ce, qui a... ce que tu as identifié Quand étant Si le retroviseur Ne fait pas accélérer une voiture Ça ne sert mmh. à rien De booster le retroviseur Bon La voiture ne va pas aller vite La mmh. performance pour la voiture C'est le moteur mmh. Donc tu vas regarder Bon c'est la même chose Avec les athlètes Aujourd'hui on a identifié Sur le MMA Que l'un des facteurs De performance Le plus important le facteur pour moi prépondérant, mmh. c'est le fight IQ. Le fight IQ, c'est le fight, la, le
0: quotient intellectuel du combat. Ouais, tu parles beaucoup d'intelligence du combat, de comment la personne se place, comment est-ce qu'elle réagit aux attaques. C'est ok. Donc, si tu veux, à
1: partir du moment où c'est identifié, à partir de là, tu, es, tu as facilité l'idée à détecter, à découvrir, à à, à à à à la prospecter pour aller chercher les gars qui ont le potentiel de le faire. Mmh. L'idée, c'est que bon, oui. Euh, euh, à niveau égal technique, la force, elle prend le dessus. Mm-hmm. À niveau égal force et technique, l'intelligence va prendre le dessus. Mm-hmm. Il faut trouver quelqu'un qui est capable de résoudre le problème à une vitesse grand V.
0: Mm-hmm. En
1: gros, tu vois les gens qui jouent au g sais il y a des gens qui jouent classique et il y a des gars qui vont très vite. quoi. Taz-tac, 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 mm-hmm. taz-tac. Parce Il y a même des, des jeunes qui jouent avec contre trois personnes ouais. Le Bah C'est mm-hmm. ça. Mm-hmm. L'OMMA est une des problématiques que le gars qui est en face va poser aux combattants. Et en gros, il y a des gens, comme moi, dans le statut de combattant, -hmm. qui n'avaient pas les synapses assez connectées rapidement pour résoudre rapidement des problèmes. Moi, en tant que combattant, euh, attention, j'ai eu une carrière correcte d'MMA, où j'ai fait une vingtaine de combats amateur, une vingtaine de combats pro, euh, une carrière décente où j'ai eu euh, euh, sept défaites. euh, bah, Donc, si tu veux... Cependant, dans ma manière de gagner, je sentais que je ne suis pas affûté pour ce ce truc-là. Je gagnais avec beaucoup de labeur, beaucoup de travaux, beaucoup de. C'était laborieux, laborieux. galère. Il n'y a pas pas plus simple pour dire ça. Et donc, je me suis dit, de ce côté du comptoir, je ne savais pas beaucoup. Il faut que je passe de l'autre côté du comptoir. D'accord. Pour servir correctement. Et donc, du coup, je passe de l'autre côté du comptoir et c'est facile pour moi de comprendre ce qui m'a fait échouer. Je sais très clairement. J'ai échoué parce que, je, après coup, quand j'ai maté les vidéos, je savais ce que j'aurais dû faire. Mm-hmm. Mais sur le coup, comme le MMA est une. Ce sont des problèmes avec des contraintes temporelles. Mm-hmm. Le gars te pose un problème, il faut le résoudre, mais très rapidement, très sinon rapidement. tu vas prendre une patate dans la bouche. En fait, <rire> très rapidement. <rire> tu D'accord. as des contraintes euh, décisionnelles. Est-ce mm-hmm. que je choisis de, de le contrer Ou d'esquiver, de me déplacer, ou est-ce que c'est le moment d'aller le chercher pour le faire tomber C'est très complexe. Il y a beaucoup de choix à faire.
0: Plus que dans la boxe anglaise, par exemple Ouh là là Parce que la discipline est plus complète, plus large. Absolument. C'est ça. On parle
1: d'un continuum avec des sports instables et des sports stables. Pour vous donner un exemple, pour que le commun des mondes, enfin, monsieur tout le monde comprenne. Si je vous parle de l'artophilie, par exemple, vous savez c'est quoi le sport. Mm. La problématique n'est pas compliquée, c'est pas un sport instable. Mm. Je, je prends le, le, la, la, la barre. Mm. On me dit, tu dois soulever 100 kilos. Mm. J'ai à soulever, épauler, jeter, je soulève. Il n'y okay. a pas de vent favorable dans la salle. Il n'y a mm. pas un vent qui va pousser la charge vers là. Mm. Je vais être déséquilibré. C'est pas une fun qu'on va me faire. Ah, c'était mm. pas 100 kilos, c'est 110 kilos. Non, il mm. n'y a pas de fun.
0: D'accord.
1: C'est la charge. Ça, c'est un sport stable. Okay. Si on prend le cas, par exemple, du rugby. Le rugby, la forme de la balle, déjà, est instable. C'est-à-dire mmh. que quand, on, on, quand la balle vient tomber devant tu sais toi, le rebond, après. déjà, de la balle peut être mmh. désaxer. Ça, mmh. c'est ce qu'on appelle l'instabilité dans la balle, à de, de, dans le sport, déjà. Mmh. Et il y a des sports beaucoup encore plus instables, comme le canoë-kayak en eau vive. Mmh. Tu fais du canoë-kayak, mais t'es dans les eaux vives, c'est pas toi qui contrôle la, la, la nature. Tu ne contrôles mm-hmm. pas les éléments de la nature. Donc ça veut dire que le, le, le bateau t'amène là, bah tu récupères. Si t'amènes la vague, t'amène là, tu récupères. Le gars mm-hmm. qui vient derrière toi n'a pas les mêmes vagues que toi. C'est mm-hmm. très complexe. Voilà un sport ouais. très instable. C'est Et bien. donc dans ce continuum des sports stables, instables, bah si le, la boxe anglaise est là au milieu, le MMA est à l'extrême parce okay. que tu peux boxer. Tu peux taper la tête, le corps, les jambes. Tu peux utiliser huit armes. Tu as les deux points, tu as les deux jambes, tu as les deux genoux. Les tu coudes. peux utiliser... Mmh. Il voilà, y, a, y a tellement de, de, de possibilités. Tu peux faire tomber comme on fait tomber au sambo. Tu peux faire tomber comme on fait tomber à l'aïkido. Mmh. Tu peux faire tomber comme on fait en lutte gréco-romaine, en lutte libre, en le judo. Rien que sur les projections, tu il as okay. y a 15 000 styles. Tu peux mettre les coups de poing comme on fait... En, en karaté tu peux les mettre comme on fait en boxe anglaise tu peux faire mmh. comme on fait en, en kung fu c'est
0: mmh.
1: enfin, tellement ouvert que c'est pour ça que les gens se méprennent sur pourquoi il y a une influence et un intérêt pour l'OMMA les gens pensent que c'est parce que c'est juste un sport sulfureux où il y a des gens qui ont un ascenseur social rapide mais l'OMMA est intéressant parce que c'est ludique mmh. c'est très très amusant dans les salles de sport il y est, y est y, y n'est pas rare il pas il n'est pas comment dire, il n'est pas rare qu'on croise des fous rires des gens mm-hmm. qui sont en train de s'entraîner et ils éclatent de rire parce que je te fais croire que je veux t'attaquer la jambe, mais c'est une fun pour t'attaquer la, la tête. tête, mais toi tu me fais croire que tu n'as pas vu alors que tu as vu mon piège, <rire> et du coup ça, okay. ça finit en mode fourrier rire parce mm. que le sport il est grave ludique, il est vraiment amusant okay. mais, mais la perception qu'a le grand, euh, le grand monsieur public. tout le monde mm. c'est qu'il voit les 10% qui font la compétition, mm. mais sauf que ça n'a rien à voir ça, que dans le cadre de la c'est comme si en gros pour te parler de la Conduite de voiture, je ne te parle que la Formule 1. Et donc mmh. tu vois la Formule 1, tu dis putain, étant sénat, sa voiture décolle, elle frappe le truc, il meurt, c'est trop dangereux ce mmh. sport. Mais non, avant d'arriver sur la Formule 1, étant sénat, il est passé par la le fois carting, du trône, il a l'a fait du... l'auto ensuite, il mmh. a fait le quartier, il a fait, fait la Formule 3000 ensuite, il a fait la Formule 1000. Mmh. C'est, c'est, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Donc, euh, je reviens dessus vous dire que. Le facteur de performance en MMA, c'est le cerveau, c'est l'intelligence, c'est le facteur mmh. qui détermine au haut niveau mmh. quand est-ce qu'on va basculer à devenir un vrai champion.
0: D'accord.
1: Et donc, du coup, à partir du moment où tu as compris ça, bon, tu reçois des athlètes et tu leur donnes des orientations. Mmh. Tu sais, bon, lui, son niveau, il ne va pas dépasser le niveau européen. Lui, il va combattre au niveau africain. Okay. Lui, il peut combattre au Japon. Lui, c'est le monde entier, il peut combattre, il peut devenir un champion. En fonction du style En fonction du style, okay. en fonction de la manière de parler, de la manière de communiquer, en fonction de l'intelligence, tu peux déterminer si le gars à un niveau régional dans Paris ou un niveau euh, départemental ou mm-hmm. un niveau international ou un niveau européen. Okay. Voilà. Donc, voilà un peu comment tu détermines un peu le les style.
0: Par, mmh. par, et par. le talent. Mais pour la, la concentration et la force mentale, comment est-ce que tu... D'un, un champion à grandir en force mentale Ce n'est pas euh, la force mentale elle ne, on, elle ne
1: se travaille pas beaucoup sur l'OMMA. D'accord. L'un des facteurs enfin, si vous me mettez directeur technique national de la fédération du tir à l'arc mmh. je vous parle de concentration. Okay. parce qu'on a besoin d'être concentré mmh. mais non le combat des MMA je peux le gagner en rigolant en blaguant en parlant oh. en discutant on a, on a un mec à l'UFC qui s'appelle Big, qu'on a, que Dana White a surnommé nommé Big Mouth
0: okay. bah, okay. parce
1: qu'il passe son temps à parler il okay. dérange il parle il est bavard il rigole il frappe mais il gagne les combats mmh. il gagne, il gagne. Donc, parce que c'est un sport, un sport qui est comme le tir à la carabine aux Jeux Olympiques où tu as besoin de concentration
0: D'accord.
1: c'est un sport où on a besoin euh, comment dire euh,
0: de vivacité de, d'esprit, de coup.
1: conscience. Okay. Euh, euh, le mot en français me, me, me dépasse, mais en anglais on dit awareness. Okay. Ouais. Être au courant de l'environnement, mmh. se retrouver dans l'espace et dans le temps, savoir où est-ce qu'on en est en termes de points, mmh. savoir où est-ce que. Est-ce, est-ce que. Est-ce que quand il y a eu. Parce que des fois, le, le combat commence, pour certains, ils le prennent comme une bagarre. Sauf ouais. que dans la bagarre, si tu as déjà eu à avoir une rixe dans ta vie, c'est un chaos total dans ta tête. Mm-hmm. Tu es en panique totale. Tu, 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 tu. On te rappelle après, tu, on te dit à quelle heure tu as commencé la bagarre, tu ne sais même tu plus. Sais dur, tu m- penses m- que ça a duré deux heures alors mm-hmm. que tu as bagarré deux minutes. Tu sais, es perdu dans la nature. Complètement, complètement. Et puis, il y a ces gens intelligents. Mm-hmm. Qui sont là en train de combattre avec toi. Il est au courant de tout. À tout moment, il sait dans l'espace. Il recule de deux pas, il sait que derrière moi, il y a la cage dans deux mètres. Je ne peux plus reculer, il faut que je passe un pivot. Il il, il te voit respirer, il est au courant, il il entend ton amplitude respiratoire, ta fréquence respiratoire, il sait que tu es en dette d'oxygène, que tu es fatigué sur le moment de t'accélérer. C'est cette conscience de l'environnement total qui permet à ces personnes de pouvoir
0: percer. Ça, pour toi, c'est un acquis ou c'est quelque chose qui se développe
1: Ça, c'est quelque chose qui se développe. Mmh. Mais la concentration en elle-même Ça se... Comment on dit On met un environnement autour Pour que tu sois quelqu'un de concentré mmh. Mais on... Il y a des gens qui naissent déjà, qui naissent déjà concentrés mmh. D'autres pas concentrés Et le coach va amener le curseur pour les ramener Il y a des gens très excités Ils arrivent sur le combat, ils parlent beaucoup, ils sautent beaucoup, ils crient beaucoup Et le coach mmh. va devoir ramener le curseur en disant Il y a
0: une petite princesse qui vient nous voir
1: Qu'est-ce
0: que c'est Elle veut faire le podcast avec nous. Et donc. Euh, et, et, La concentration, tu v- disais. Voilà. Mmh.
1: Donc, donc, l'idée, c'est de mettre juste un environnement. C'est pour ça qu'on les accompagne avec des préparateurs mentaux. Mmh. Moi, je ne suis pas un préparateur mental. Mmh. Je suis un entraîneur Mais à côté de ça Quand je prends la casquette de coach Parce que coach c'est différent de l'entraîneur mmh. Le coach c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes Et qui va pouvoir devenir masseur Quand il faut être masseur Parce mmh. que tu voyages Tu vas avec ton gars au bout du monde Il a mal quelque part Tu, tu as déjà pas vu pas des masseurs de fait, tu, mmh. tu, masse, okay mmh. tu vas avoir un gars qui a besoin de Il est stressé tu ne peux pas appeler le couche mental alors que vous êtes dans ce qu'on appelle le couloir de la mort. C'est le couloir juste avant d'arriver sur le combat. Mmh. Tu veux faire quoi Tu ne peux rien faire. Mmh. Et donc, du coup, tu vas lui parler et trouver les mots justes. D'accord. Et donc, du coup, dans le cadre de la concentration, dans le cadre du courage, dans le cadre de la bravoure, il y a des mots que je sais aujourd'hui parce que dans mes formations, j'ai touché de manière homéopathique les notions de préparation mentale. Je sais la notion de point d'ancrage positif et de point d'ancrage négatif. Okay. Je sais très clairement que euh, quand tu combats, euh, tu vas te souvenir de tout ce que tu as comme galère, de tout ce que tu as comme problématique ah ouais? euh, et, et que ça peut te miner le cerveau.
0: Mm-hmm.
1: Mon plus grand respect que j'ai pour un de mes élèves qui a combattu euh, euh, qui est champion de MMA actuellement au Poucher des Poils ou au Francine mm-hmm. le plus grand respect que j'ai pour Francine Gannou, c'est d'avoir gagné Cyril Gann dans les conditions dans lesquelles il était.
0: Mm-hmm. Il... C'est-à-dire ah, parce qu'il était le, il venait se fait être challenger, il, est, il était dans la position. Non, qui... il
1: était sous pression complète.
0: Oui. Mmh. L'UFC, lui,
1: c'était son dernier combat à l'UFC. Mmh. Lui, il était en bras de fer avec l'UFC. Il a fait tapis tapis mmh. complet. Ça veut dire qu'au lieu de re avec l'UFC, il a mis tout sur le tapis, il a poussé ses pions, il a dit, ça passe ou ça casse. D'accord. C'est une grosse pression. Mmh. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train de combattre et qu'il passe deux rounds avec Seribgan, Seribgan est frais, il est un petit jeune, il, a, il, est, il est technique, il bouge et tout. Mmh. Deux rounds, il est derrière. Seribgan est en avance au niveau de points. Mmh. Mais n'importe qui mentalement craque N'importe mmh. qui se dit « Attends là c'est, c'est vraiment mon jour, j'ai mmh. déconné C'est mon jour, là je suis mort Parce que ce petit jeune, il est en forme, il a le cardio Il ne me lâche pas et tout, il est technique Il me touche, je ne le touche pas euh, » En plus, l'UFC attend juste ça pour me virer. Si je perds mmh. le combat-là, mon combat que je vais faire en boxe anglaise, je suis mort, ma carrière elle est foutue. Ouais. Tu pourrais avoir des points d'ancrage négatifs qui viennent te parler dans ton cerveau. Mmh. Mais lui, il s'est accroché à des points d'ancrage positifs. D'accord. En se disant, attention, je suis Francine Gano. Je reste le king. Mmh. Je sais ce que je suis capable de faire. C'est petit. Si je fais ça, si je fais ça, il y a moyen que je gagne le combat. Mmh. Il est resté fort. Il a saisi l'opportunité d'un mauvais coup de pied. Mal donné, mal contrôlé de la part de, de Cyril. Il a renversé la mmh. vapeur le combat a changé voilà ce que j'apprécie je trouve ça extraordinaire Mais ça c'est parce de la
0: que... force mentale on est d'accord ça c'est pas ses muscles c'est vraiment le... oui c'est la, la, sa psychologie c'est... c'est ce que je t'ai dit c'est-à-dire ouais. que
1: je, complètement c'est ce que j'admire chez lui c'est dire mm. cette force mentale en plus mon coach qui est donc Francis du combat mon coach, c'est Fernand Lopez, c'était le coach, de, c'est le coach maintenant de Cyril, c'était mon coach avant. En plus, on est en embrouille. Mmh. Il, y a les, il avait beaucoup de pression. C'est très difficile de remonter la pente et faire ce qu'il a fait. Mmh. Et ça, c'est de la force mentale qui peut s'en, tu peux aider ça par un biais de préparateur mental, par des personnes qui donnent aussi des conseils à côté, mais surtout, c'est un, un état d'esprit, un caractère. Mmh. Tu nais avec un gros caractère solide mmh. ou tu ne l'as pas solidement, tu vois. Mmh. Et, et donc, euh, oui, c'est, la concentration, elle est importante, mais pas tant que ça. En termes de performance sportive, il y a beaucoup de sports où on a besoin de concentration. On a besoin plus de, de conscience dans la situation et dans le temps où on est à tout moment du combat.
0: Ok, c'est ça que tu parles, tu le l'awareness. Et moi, ce que j'ai trouvé fort... C'est euh, ta capacité à être finalement plus un entrepreneur qu'un coach. Ouais. À être plus un entrepreneur qu'un coach. Tu vois. Uh-huh. Tu euh, as vite compris que dans, dans, le, dans ton activité, c'était pas juste du sport, mais c'était du sport business. C'est ça. Et tu peux nous dire ce que tu en penses.
1: Encore une fois de plus, je, je vous le promets, ce mm-hmm. n'est vraiment pas dans l'idée d'aller chercher à être un bon entrepreneur. D'accord. Pour être très clair, je suis un très mauvais entrepreneur à la base. Mais quand je dis vraiment mauvais, c'est que mon ami, j'ai un ami qui, euh, qui est aujourd'hui le président de ma Factory.
0: Mmh.
1: Quand, il prend, ouais, quand, il, quand il prend les comptes de MMA Factory à l'époque et l'organisation de MMA Factory, mmh. c'est un chaos. C'est une, mmh. c'est une, c'est une désorganisation totale. D'accord. Pourquoi Parce que je ne suis pas pas du tout porté sur l'argent. Mmh. Du coup, la compta, je ne sais même pas ce qui est dedans. <rire> je ne suis pas au courant. D'accord. Et il se rend compte dans la compta qu'il y a une, un déphasage de chiffres incroyable, que c'est mmh. le chaos total, qu'il y a des trous de plus de 100 000. qu'il y a des ça c'est un désordre dans tout ce okay. qui se passe. D'accord. Et il va me dire, je sais pas comment tu fais poursuivre. Je sais même <rire> pas quoi tu fais... Mais mmh. parce que moi, c'est parce que je, je, je cours pour la performance de de l'entraîneur, la performance de la meilleure salle, la performance d'avoir les meilleurs champions, la performance d'être... Mmh. Je veux juste la performance et je ne calcule pas le côté entrepreneurial mmh. Mais sauf que, au bout d'un moment, quand je comprends le jeu et que je me dis, attention, on m'éduque autour de ça. Je suis là, je travaille et puis je me dis, bon, euh, c'est quoi l'état des comptes Ah là, c'est un peu chaud, il y a ça qui manque... Et puis, euh, parce qu'on avait tel sponsor, on n'a plus. Euh, mmh. Je dis ah, d'accord, ça, ça, ça joue, en fait, dans le mmh.
0: mmh.
1: truc. dit, bah, écoute, si c'est ça, euh, je sais maintenant quoi faire. d'accord Et la saison d'après, on est débordé de son sort, parce que je sais comment aller les chercher, mmh. je sais comment démarcher, je sais comment aller discuter chez Valant. Et mmh. puis, au début, pareil, la communication. moi j'étais,
0: j'étais, j'étais quelqu'un... C'est ça, quand même, ton talent. Oui. Enfin, je ne sais pas comment toi tu le vois, hein, mais vu l'extérieur. Parce que tu dis souvent chaque combattant est une entreprise mmh. et en tant qu'entreprise tu, j'ai l'impression que tes combattants et même il y a des gens qui te le reprochent un peu mais tu arrives à faire en sorte qu'ils se quoi, tu vois c'est, c'est exactement ça mmh. encore une fois de plus
1: je comprends la position des gens qui me le reprochent des fois de ne... mmh. mais parce qu'eux ils considèrent le sport comme étant quelque chose de jeu c'est ludique mmh. le sport bah, quand tu vas regarder un match de foot, c'est parce que tu as fini ton métier de taximène, que tu as fini la plomberie le matin, que tu as mmh. terminé ton podcast, que tu terminé... Et donc tu vas t'asseoir, tu regardes le spectacle. Et donc ton subconscient, tu as l'impression que c'est un jeu.
0: Mmh.
1: Et tu dis mais pourquoi lui il nous parle d'argent alors qu'il est posé et qu'il nous a... c'est un jeu là, le gars, il doit combattre, on veut savoir qui va gagner. Mmh il y a un niveau où on ne sait plus, on ne veut plus savoir qui va gagner, mmh. on veut savoir combien il va gagner. Et c'est, <rire> et c'est ça la casquette, que je, c'est ça qui switch entre le coach et le manager. Mmh. Parce que j'ai très tôt été un agent. Du fait d'être manager, tu as des déformations, puisque mon rôle en tant que manager, c'est de me débrouiller pour que la carrière de mon athlète soit la plus courte possible, puisque mmh on ne vous le dit pas, mais le sport est délétère pour le corps. Le sport de ah, haut niveau est délétère pour le corps. Pour le, corps. Okay, le sport du loisir, de la remise en forme, c'est bien. Mmh. Mais le sport de compétition de haut niveau, mmh. quel que soit le sport, la natation, la, le, le tennis, ce que tu veux, c'est trop. C'est, trop c'est délétère pour l'être mmh. humain. Donc, ma mission, c'est que mes athlètes aient une très courte carrière avec le plus de gains possible. Okay. Voilà le rapport à faire.
0: D'accord. Donc, du
1: coup, pour le faire, il faut se vendre. Quand tu as une entreprise, tu ne peux pas... Tu es le meilleur boulanger du monde. Si tu fabriques les pains et qu'il n'y a que ta maman qui sait, et ta soeur et ton père qui savent que tu es un bon boulanger, c'est ton problème. Il n'y a mmh. que eux qui vont le savoir. Mmh. Tu as besoin de faire savoir au monde... J'ai des labels. J'ai été labellisé meilleur boulanger de France. J'ai été labellisé meilleur boulanger d'Europe. Mm-hmm. Et c'est comme ça, les gens disent, ah, d'accord. Mm-hmm. Comme il est labellisé, moi, au lieu d'acheter ma, ma, mon pain-là, je vais aller où il y a le label. Mm-hmm. Du coup, ces règles-là, je les découvre avec le temps et surtout, je les apprends pendant mes études. Avec, sur le, le diplôme d'État supérieur euh, qui est ce que j'ai passé à l'INSEE, par exemple, on parle de, 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 de mon on parle de, de, de la discipline que je vais faire, on parle de, de sport de combat, de la préparation physique, mm-hmm. mais aussi on aborde les éléments de la préparation mentale, les éléments de la communication, les okay. éléments de l'entrepreneuriat. Mm. Avant, les diplômes, aujourd'hui, je, 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 je suis euh, jury sur les diplômes, c'est un diplôme de, de, de sport. Euh, de combat, mm-hmm. euh, BPJeps, geps et DOJeps. Avant, ça, il y avait des diplômes. Quand moi, j'ai passé le brevet d'État, c'était, on appelle ça un brevet d'État. C'était mm-hmm. un brevet qui était très théorique. Tu arrivais, tu apprenais des connaissances sur la biomécanique, l'anatomie, euh, la, la, la physiologie, le droit du sport, et tu devenais un mec qui est coach dans une salle de sport.
0: Mm-hmm.
1: Il y a eu une... Euh, le, le, un, un renouvellement de tout ce qui s'est fait comme éducatif pour arriver le professionnel. On s'est rendu compte que les personnes étaient diplômées, arrivées sur le milieu du marché, mais n'avaient pas la connaissance réelle de la salle. On a créé ce qu'on appelait le BPGEPS, okay. bon. Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports, machin et donc à unité capitalisable. Avec 12 unités capitalisables, qui sont devenues 4 unités capitalisables aujourd'hui. Ces 12 unités capitalisables, il y a des unités de professionnalisation. Ça veut dire que le gars, quand on le forme pour être coach, on lui apprend à recevoir les gens à l'accueil. Mmh. On lui explique, quand tu reçois quelqu'un à l'accueil, ne lui vend pas l'abonnement tout de suite. Présente-lui la salle d'abord. Mmh. Présente-lui les bons côtés de la salle. Explique-lui comment est la salle. Le prix, le chiffre, on en parle en tout dernier. Donne-lui tous les avantages. Mmh. Explique-lui-même que dans la concurrence et dans la zone de challenges, il y a d'autres personnes qui font des la prix même, mmh. euh, même moins chers que toi. Mmh. Et explique-leur que c'est juste que le service des autres n'est pas bon. D'accord. Et tu vas maintenant donner ton prix et il va dire « ça s'explique ». J'ai envie d'adhérer. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprenait pas avant. Et la réforme des diplômes sur les sports, sur les activités physiques, les APS des activités physiques sportives ont amené ça. Bah, Moi, étant formateur, j'étais formateur sur la Fédération de sport de contact, formation sur la Fédération de lutte, j'ai tout capté
0: tout ce que j'enseignais pour regarder, pour moi et dire... Et ça, c'est une formation que tu as fait après. c'était pas dès le départ, c'est petit non, à petit. Non, ça, c'était après. Et ça, donc, tu peut... as capté quelque chose à un moment, moment donné, quoi. C'est ça. D'accord. Et, mais qu'est-ce que tu as capté, du coup, pour... Euh, qu'est-ce qu'il faut que les combattants fassent Et finalement, les entrepreneurs doivent faire pour créer cette hype. J'étais beaucoup entendu parler de ce mot-là, hype. J'étais été hypé. Euh... Euh, c'est ça. Mmh. Bah la, la
1: hype euh, de, 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 de son entreprise et tout ce qu'on fait... C'est déjà de savoir le vendre et de le vendre soi-même. Mmh. De le vendre en interne et en externe. Le vendre en interne, pour moi, c'est la clé de voûte. Le réflexe quand tu fais du. quand tu as une entreprise, c'est qu'autour de toi, tu dois rester le leader et le boss. Mmh. Et tu as la méfiance de toutes les personnes qui lèvent la tête et qui sont bonnes. Mmh. Ces personnes-là qui sont cha des challenges pour toi dans ton entreprise mmh. tu sais ces mecs là qui arrivent et tout ils sont nouveaux mais tu sens qu'ils ont l'œil vif ils captent tout, ils te bousculent mmh. et puis il y a des deux personnes qui arrivent dans ton entreprise à toi et qui viennent demander à toi, à, à ce mec là de les servir mmh. et tu commences à régaler un mot, attends, attends, attends lui il veut prendre ma place lui, il fait quoi là mmh. wesh qu'est-ce qu'il veut faire quoi là Et tout. Mmh. Et le réflexe c'est que tu veux le calmer et c'est tout le contraire qu'il faut faire c'est ça la grosse différence, c'est que dans, dans ma salle de sport, j'ai 22 coachs sous ma gouverne, mm-hmm. les 22 coachs quand on me pose la question, qui sont ces coachs, qui est le bon coach dans sa salle, mm-hmm. ou, est-ce que, ou qu'on me dit, ou qu'on me fait un compliment en me disant que je suis bon, j'ai dit attendez de voir Samy mm-hmm. Fallin, mm-hmm. attendez de voir comment on dit vous ne savez pas encore,
0: mm-hmm.
1: j'ai des tueurs dans ma salle, ma salle, je suis le premier coach, mais tous mes coachs sont meilleurs que moi. Ils sont très, très bons. Mmh. Et sans avoir dit quoi que ce soit à mes coachs, quand ils écoutent mes interviews et ils écoutent comment je parle d'eux, mais automatiquement, entre eux, ils se valorisent. Et qu'ils disent, mmh. oh la et Samy Fadine Lopez, mmh. il a dit tu es le meilleur coach <rire> du monde. Aïe, 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 toi, tu as percé. Okay. Et du coup, on se renvoie cette c'est cette vertueux là qui fait du bien du coup eux ils me respectent plus parce qu'ils savent que je les respecte mmh. et que je valorise ce qu'ils font
0: j'ai je... la confiance en toi aussi tu dois savoir que bon ils vont jamais me me, me dépasser c'est pas ah, juste
1: non le... je te promets mon ami non mmh. je souhaite qu'ils me dépassent mmh. je le dis sincèrement il y a certains pas tous il hein, y a
0: certains qui m'ont dépassé Mais quand je dis dépasser je voudrais dire quand même prenne ta place, quoi. as suffisamment confiance en toi, en hein, ce que tu peux apporter mmh. pour dire que je suis là. Y a ça pas ça
1: dépend de ce que tu veux. OK. Si tu veux que ton entreprise Ma Factory soit une petite salle où tu vas régner en boss pendant longtemps, ouais, que tu vas fait. te défendre pour qu'il ne devienne pas le numéro 1. Tu vas le mettre numéro 2, tu vas le mettre secondaire. Mmh. Si tu veux vraiment faire de l'expansion et que la marque Ma Factory devienne une marque internationale reconnue par tout le monde mmh. de façon à ce qu'un mec comme Dana White, qui est l'homme le plus puissant du monde du MMA, puisse dire « Ce n'est pas un hasard si Francine nous sort de la même salle que Cyril Gan, ça veut dire que leur coach il sait de quoi il parle. » Quand tu as ça comme remarque, ça veut dire que tu as fait de l'expansion. Et pour faire de l'expansion, c'est parce que tu as du confort. Le confort vient de ces coachs-là qui sont là, qui sont très bons, qui sont plus bons que moi et qui sont capables, pendant que je ne suis pas là, que je suis à Las Vegas pour aller coacher un élève à moi, que ma salle tourne comme une turbine. Parce qu'ils sont bons, parce qu'ils se développent, parce qu'il ne faut pas avoir peur de les mettre en avant. Mmh. faut pas avoir peur d'avoir des posters dans la salle. faut pas avoir peur de... d'annoncer aux gens, si tu veux gagner, va avec lui, il est très bon, il est meilleur que moi. Mmh. Parce que c'est un écosystème. Et quand tu es dans l'écosystème, c'est de la mutualisation. Tout ce qui est bien retombe dans l'écosystème de toutes les façons. Mmh. Donc, le bien que je dis de mon collègue, comme quoi il est un bon coach, a de la lumière sur lui. Mais comme il est de mon écosystème, bah, ça retombe chez moi. Mmh. Mais bien entendu, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir prendre des décisions fortes, des fois. Il y a des personnes qui vont devenir bien fortes, qui vont prendre de l'écosystème, sans reverser dans l'écosystème. Il faut savoir les couper et dire, OK, okay on arrête notre collaboration ici, parce que l'équilibre n'est pas fait. Mmh. Mais tant que l'équilibre est fait, et que la personne vous allégeance à votre entreprise et que mm-hmm. la personne comprend que la marque que je développe aujourd'hui, c'est ça la clé. On a nos petits projets personnels, mais mon projet personnel, c'est le gros projet de nous tous. Je veux que chacun des acteurs qui met ses pieds au MMA Factory comprenne que un bout de MMA Factory lui appartient. Je leur fais comprendre ça en disant chaque fois, je vous garantis, je veux juste que ça tourne. On ne peut pas avoir un modèle business qui est basé sur la tête de Fernand Lopez. Si j'ai un souci et que je tombe malade, il faut que ça marche. Si j'ai un souci et que je suis en tôle il faut que ça tourne. Mm. Si j'ai un souci et que je décède, il faut que cette boîte tourne. Je vous parlais de legacy, mm. héritage. C'est oui. ça. L'héritage, c'est quelque chose qui continue même quand tu n'es plus là. Mm. Et penser qu'on est le, le boss de sa structure limite le développement et l'expansion de la structure. Mm. Parce que... De manière implicite, dès que tu n'es plus là, ça s'écroule, puisque tu t'es c'est nommé ça. comme étant le Dieu, le père de ta structure. Mmh. Il faut que tu t'élèves au point où, quel que soit qui, qui prend le relais, la structure est vivante et on ne peut pas
0: l'arrêter. Et là, mmh.
1: tu as fait quelque chose.
0: C'est hyper, c'est hyper instructif. Et du coup, quand tu cherches quelqu'un pour te rejoindre, tu vas être Benjamin Serfati, tu fais attention aussi à ce que cette personne-là puisse venir te compléter. Toi, tu disais que tu n'étais pas très bon sur l'aspect entrepreneur. Moi, je dirais que tu n'étais pas très bon peut-être d'un point de vue du gestionnaire parce que cette vision que tu as toujours aller chercher, faire en sorte que la boîte soit la meilleure et tout, c'est, c'est l'entrepreneuriat. Mais par contre, peut-être qu'au niveau gestion, tu n'étais pas très bon. C'est et ça. là, tu as pu prendre quelqu'un qui allait te compléter, c'est ça. C'est ça. Et il faut
1: avoir, les, 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 il faut savoir reconnaître ça. Mmh. Moi, je bosse sur ARES. Mmh. Je, je vous donne des discussions, de, des offres dont on... Euh, dont on ne parle pas en public, mm-hmm. mais, mais, mais je bosse sur Ares et puis j'ai des collègues, ce sont des génies, ce sont des tueurs. Enfin, mm-hmm. je, je, ma, ma, ma collaboratrice Camille, c'est une tueuse. Euh, mon collaborateur et euh, associé Guillaume, c'est un tueur. Mm-hmm. Mais, mais c'est les personnes qui nous ont rejoint dans le projet avec Arès euh, euh, quand j'étais déjà avec Benjamin, puisque nous, on a, Benjamin, on a racheté la boîte oui. Arès à Vivendi. c'est une
0: histoire quand même, ça. Euh. Ce que j'ai compris, c'est... Viens vient vient vous voir pour développer la Ligue. Ouais. Toi, finalement, comme tu avais déjà fait ton événement avant, tu t'es mmh. dit, il y avait quelque chose à jouer. Là, ils vont t'apporter la force pour pouvoir le faire. C'est Après, à cause du confinement, ils se disent, bon, finalement, c'est risqué cette affaire, on va pas développer. Et là, vous vous dites, moi, nous, on va racheter.
1: Tu as t'as, t'as, bien suivi l'histoire, Mais c'est ça. C'est je bien. me
0: suis dit, il faut avoir les couilles quand même. Et croire que nous, on va pouvoir faire quelque chose à la hauteur. Mmh. est ce que tu peux nous raconter Comment vous êtes senti Qu'est-ce que vous êtes dit pour pouvoir c'est, faire
1: ça C'est juste de la passion. Mmh. La passion, c'est, c'est un
0: mot dont on s'est dit, mais c'est
1: pas possible. Ce projet, c'est une dinguerie. Mmh. On nous ralentit, on voit que ça ralentit, on voit que de l'autre côté, ça bouge. Parce que Dana White, pendant qu'il y avait le confinement, lui, il a créé une bulle de sécurité, mmh. une bulle sanitaire où il a dit, bon, moi, je fais mes événements, je teste tous les jours mes gars. Mmh. Et moi, je faisais déjà ça, et ma factory. Nous, pendant le confinement, on avait... Euh, euh, une infimie à un infimier qui était là pour tester tous nos gars avant D'accord. les entraînements tous les jours. Mmh. Donc du coup, on, on s'est dit, on va pas s'arrêter à attendre que le confinement passe. Ça, ce truc, ça va, faire, va durer six ans. On c'est fait ça, comment Il faut ça. qu'on continue à combattre, il faut qu'on continue à avoir des actions. Mmh. Donc on a maintenu le truc. Et donc on, dans la même idée, on s'est dit, on disait tout le temps... Ah, à l'équipe de Vivendi... Enfin, les gars, on peut pas attendre. Mm-hmm. Enfin, il faut qu'on fasse des événements. Même si c'est à huis clos, même s'il n'y a pas le public, on aura des contenus, on va les vendre à la télévision, on va faire quelque chose, on peut pas attendre. Mm-hmm. Et ben, et c'est très corporel de Vivendi. Donc, du coup, non, attention. Une grosse pas, machine. Voilà, euh... voilà. Et donc, du coup, au final... Euh, on a on s'est lancé dans la chasse, sauf qu'il y avait des poids lourds qui voulaient acheter, donc c'était compliqué. Parce qu'il y avait des grands noms, qui ah. mettaient les, des gros biais, et donc on, il fallait en concurrence voilà, avec d'autres. Voilà, il fallait argumenter en disant okay. mais les gars, nous on est des fondateurs, nous on peut vraiment porter bien le bébé. Mmh. Effectivement on n'a pas trop de sous commun, mais arrangez-nous. Et donc voilà finalement grosse victoire, on a le, le bébé, mais on est dépouillé,
0: on a tout mis. <rire> Ça veut dire tout votre argent, là, vous l'aviez mis dedans C'est ça. Ça coûte combien de racheter ce genre de licence
1: Bah, ça coûte beaucoup.
0: Beaucoup Je... je, je
1: voilà. tu donnes pas de chiffres. C'est juste pas une licence. Quand mm. on achète Arest, c'est pas une licence. C'est, ouais. c'est, 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 c'est... C'est un projet, quoi. C'est tout. C'est, les, c'est, c'est tout c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce mmh. qui est... C'est la marque, c'est le nom, c'est les, c'est les droits d'auteur, c'est les... Tu sais, quand tu as une marque et tout, as des lignes de tout, t'as les, les, les codes couleurs, les codes mmh. machins, les graphismes, les machins, t'as... Tu as tout, tu c'est as les, les noms de domaines que tu as pris, tu as les... les il met tout, tout un ensemble, et puis les caches comme ça, là, les mmh. octogones comme ça, on en avait deux sur Ares et tout, donc on rachète tout, on rachète mmh. du matériel, des
0: tapis, des machins, et puis c'est, ça coûte beaucoup d'argent, et puis... Et puis mais, excuse-moi, le fait que vous étiez quand même à l'origine du premier, vous avez contribué à ça. Donc, on peut pas vous faire le même prix que, je sais pas si, par exemple, Venom, vous voulez racheter. Est-ce que vous, avez, vous allez avoir le même prix que Non,
1: on peut. parce non que Parce que moi... Je n'avais pas mis mes sous sur le premier événement d'arrêt mmh. ou les événements d'arrêt Moi, j'étais un, 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 un employé, mmh. que j'étais, j'étais, un, voilà, j'étais un, un consultant qui prenait un biais, un, un, un bon biais certes, <rire> mais mais, mmh. mais un billet de la part de, donc, donc on était payé euh, tous les mois mmh. à faire ça. D'accord. Et donc du coup, c'est la propriété totale de Vivendi okay. Donc au moment où ils revendent ça, ils revendent, ils sont, ils rigolent pas.
0: Okay. Il enfin, faut comprendre
1: qu'un événement, de, 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 un événement arreste à la base comme celui qu'on a fait à Dakar, il coûte 1,4 million. 400 000. Okay. Un événement, le
0: budget d'un
1: événement reste une dinguerie. C'est, mmh. c'est très lourd. Mmh. Non, c'est,
0: c'est, c'est, et, et en et... chiffre d'affaires, ça peut atteindre combien Parce que vous, vous avez de l'autre côté. On a reçu euh, Juste Debout, lui, il fait des tournois de danse internationale, ouais. Sidi B du Quai 54. Et il nous disait, oui, ça coûte, mais aussi ça rapporte, tu vois. Est-ce que c'est des choses qui sont bénéficiaires ou bien vous le faites Non,
1: non, non, non. La promotion sportive, je vais être extrêmement clair avec vous. Mmh. La promotion sportive, pour tous les autres collègues qui veulent s'y lancer, c'est pas, il faut être ultra patient.
0: Mmh.
1: La promotion sportive, c'est le développement de la marque. On a une marque qui s'appelle Ares. Okay. Quatre lettres. Mmh. Un peu comme celle qui s'appelle UFC, trois lettres. Mmh. Ces lettres doivent être poussées à être connues pendant longtemps, au point où on se met à confondre l'OMMA avec UFC.
0: Pendant longtemps, on avait cru que les gens appellent. Ouais, ouais. UFC, quand on dit tu fais,
1: tu fais l'UFC, mm. ça c'est ce qu'on appelle 30 ans de boulot. Mm. Pendant 30 ans, ils ont bossé comme des hinchs à vouloir faire connaître cette marque-là. Parce mm. C'est ce qu'on est en train de faire de manière... On est encore au stade embryonnaire
0: D'accord.
1: à avoir une marque et la développer. Aujourd'hui, on perd des sous tous les mois. Mm. Tous les mois, on perd des sous. Et c'est, et c'est, c'est pas c'est pas... Voilà quoi, ça, ça coûte extrêmement cher, on perd des sous. Mais on se fixe une rampe, on monte. Tout mmh. le temps, on perd un peu moins, on perd un peu moins Et on sait que en début 2023
0: Vous serez à l'équilibre.
1: Avec les accords Des droits de télé qui sont en train de monter Puisque petit à petit on les monte, nos accords mmh. On change, on remonte les
0: accords C'est pour ça qu'il ah. faut de la hype Pour que les droits de télé Merci. soient plus importants Merci. Ouais, tout, est, tout
1: est mmh. beaucoup plus euh, clair mmh. maintenant Mm-hmm. C'est tout un écosystème sur lequel si tu n'as pas la hype, tu ne vends rien. Mm-hmm. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne vends pas. Mais mm-hmm. comment on crée une certaine hype dessus, bon, les gens s'intéressent. Mm-hmm. Les gens ont envie de participer parce qu'il y a notre nom. Mm-hmm. Là, il y a l'UFC qui arrive en France en septembre, début septembre. Bah, c'est un plaisir immense d'avoir l'UFC qui nous appelle et qui dit les gars, vous ne voulez pas faire un petit événement euh, la veille de notre UFC mm-hmm. euh, parce que. Nous, c'est notre rêve, quoi. Mmh. C'est, que nous, c'est comme si, en gros, tu as une locomotive et, et, et toi, tu veux t'accrocher à la locomotive. C'est ça. Mais au lieu d'aller le chercher pour t'accrocher, c'est la locomotive Tu vient, viens, viens petit, je vais ouais. te donner un coup de main. Ouais.
0: Accroche-toi, je vais te tirer. Mmh. C'est génial. <rire> <rire> oui, donc tu disais, c'est un écosystème et oui, dans, dans lequel, en fait, vous, vous étiez... Les seg- Vous êtes les seconds par rapport à l'UFC. On, on est très loin derrière, on n'est même hmm. pas les
1: seconds. On est, il y, y en a d'autres. On est... il y a d'autres euh... En France, on est, on est numéro un. Okay. Effectivement, en France, on est deuxième derrière. C'est ça. Mais, mais dans le monde entier, on est, hmm. on est, voilà, on est dans un top peut-être 10 parce okay. que parce okay. qu'il y a le Rising, il y a le Bellator, il y a le WFC, ah oui, il y a, Bellator, MNFC, en... il, y a enfin, il y a beaucoup de grosses organisations qui sont là depuis des décennies et qui D'accord. sont là depuis longtemps. Okay. Donc Quand euh, l'UFC démarre de 1 million de de dollars et aujourd'hui se retrouve à 8 milliards, ça a pris quand même trois décennies pour monter ça. Donc, ça prend du temps. L'UFC a perdu successivement 1 million tous les mois pendant quasiment 41 mois. Hmm. Avant d'avoir la signature avec Spac TV qui a fait le virage, qui a fait que Spac TV apporte un contrat, du coup ils arrivent à l'équilibre et du coup ils commencent à faire entrer l'argent. Nous, on est encore en phase où on perd encore. On voit tous les jours que c'est positif et qu'on perd beaucoup moins tous les jours. Tous mmh. les jours, on a un nouveau sponsor qui vient rajouter des sous. On a des gens qui se greffent au projet. On est sur une, devie, une deuxième levée de fonds, là, mmh. euh, où il y a, ça se bouscule pour mettre un ticket et tout, pour prendre, mmh. voilà, pour prendre un ticket et tout ça. Donc, on n'est on, on, on pas à plein, Mais D'accord. quand même, on perd encore tous les ouais. jours et on a monté la panne. L'événementiel, on est gagné. C'est, c'est, ce sont des petits événements qui gagnent d'un coup. Mmh. Le vrai événement, c'est où tu commences à mettre beaucoup d'argent, tu peux pas gagner d'un coup. Et donc c'est pour parce la marque
0: sur le long terme. Mais à côté, parce que je vois si je prends l'exemple du rap. Il y a des, des artistes qui font Accor Arena en sachant qu'ils vont perdre de l'argent mais ils savent que derrière, ça va leur permettre de faire des petits événements à gauche et prendre, prendre, prendre. Est-ce que vous, vous avez des revenus additionnels comme ça sur le côté
1: C'est ça. On a, là, on a, on a depuis, quelques, depuis trois événements, on a fait du merch, de, mm-hmm. donc au On vend des, des casquettes, des t-shirts, mm-hmm. euh, des, des polos, des portes clés, des marchand Donc ça, c'est, ça, c'est des, des, des sous qui arrivent à côté. On mm-hmm. a du reconditionnement de nos contenus. On a signé des contrats avec euh, Brut, avec euh, Webédia, qui nous permettent okay. de re- réutiliser en deuxième vie, en troisième vie, les contenus qu'on a fait, mmh. les redécopier et les vendre différemment sur, sur des plateformes comme sur les réseaux sociaux, mmh. euh, comme TikTok et tout ça. Il voilà, y, a, y a plein de ressources, il y a plein de sources autour de ça qui arrivent avec le temps qu'on peut redévelopper et qu'on mmh. peut reconditionner pour développer. Voilà, on, 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 on a ça, on a de quoi faire.
0: D'accord. Et donc, vous avez fait une première levée de fonds qui vous a permis d'être un peu solide pour commencer à lancer mmh. et en combien de temps vous avez fait la deuxième on dit qu'en général on lève tous les 18 mois est-ce que vous mmh. vous êtes dans cette euh, traque aussi
1: c'est à peu près ça on est okay. un peu plus tôt que ça on est un peu plus en avance que ça on, est, on, on sera au 12e mois par là au moment où mmh. on va faire la levée parce que ça se bouscule quand même à la porte ah. on, a, on a une hype et on n'a pas envie de laisser passer la hype <rire> comme on dit c'est c'est, c'est, ça. Trends, c'est ce trend, que vous a façon. permis la hype et, 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 et donc du coup on a en ce moment beaucoup de personnes qui se bousculent c'est, c'est un peu comme la bourse hein. mmh. c'est un peu comme on parle de la crypto-monnaie et tout ça c'est que ça peut monter ça peut descendre ça peut monter ça peut... on est sur une une forme, en fait, où on est montant. On fait mm-hmm. des, des chiffres tout le temps un peu plus positifs, tout le temps mm-hmm. un peu plus, un peu de mieux en mieux. On, on, est diff- on est diffusé sur UFC Fight Pass. UFC Fight Pass, c'est la plus grosse plateforme du sport de combat au monde. Mm-hmm. Et, 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 et au bout d'un moment, on est arrivé à de notre contrat. On dit, bon, les gars, on a fait un bon chemin. Merci beaucoup. On va voir avec une autre télévision parce qu'on veut passer en clair. Mm-hmm. Ils ont dit, non, les gars, vous ne pouvez pas nous lâcher. On a besoin de vous. Tu et tu ils ont mais non, c'est ça. bizarre parce mm-hmm. que vous n'avez pas dit ça on vous a demandé les chiffres et tout mmh. on, a, on vous a on vous a pas dit mais on va dire vos audiences ça tu il faut que vous restez et
0: tout et donc, donc il faut qu'ils mettent plus à la donc, du coup, dans ils, le ils, cours. Ont, ils ont doublé mmh, ils ont ils ont budget. doublé ils
1: ont vraiment on est bien mis là bas et ensuite mmh. euh, on a dit bon on veut quand même avoir du clair pour pouvoir être libre de diffuser en enfin, France ils nous ont arrangé pour qu'on mmh. ait la liberté d'aller dealer alors que c'était exclusif d'aller dealer avec euh, l'équipe et on mmh. est maintenant diffusé sur la plus grosse euh, la plus grande télévision de sport en France euh, en clair qui est l'équipe okay. et on a fait une audience cumulée de 1,3
0: million ouais j'ai vu donc voilà c'est, c'est encourageant tu vois. Mmh. d'accord d'accord et j'ai vu que cette histoire là vous l'aviez commencé en Afrique pourquoi comment ça c'est enfin, que parce peux que
1: parce que la première des choses c'est que il euh, y a un côté il euh, euh, y a un côté très attachant de du combat et de l'Afrique. Il y a un côté que les gens ignorent. On voulait prendre la place de leader afro-européen de MMA. OK. Il y a aujourd'hui en Afrique quelques événements qui tiennent la route, notamment l'EFC en Afrique du Sud. Mm-hmm. Euh, il y a en Europe quelques événements qui tiennent la route que je vois ailleurs. Le, le, euh, Donc, je dois rencontrer le président demain d'ailleurs. Mm-hmm. Mais nous, on est au milieu des deux. On veut développer des talents d'Afrique et développer des talents d'Europe. Mmh. On veut... Euh, ces, ces, ces pays émergents du sport de combat en Afrique, plus le pays qui saute le du MMA qui est l'Europe, de de combattre l'Europe et donc du coup c'est sur ça qu'on se base. On, on s'est dit bon le Sénégal, l'OMMA est encore illégal en France, mm-hmm. on s'est dit le deuxième événement, on va le faire à Paris, le troisième on le fait en Belgique, ensuite mm-hmm. on va en Afrique du Sud mm-hmm. et puis on va à Dakar au Sénégal plus tard. Mais dans un premier temps on voulait faire l'Afrique déjà en attendant la légalisation. Donc on a mm-hmm. choisi Dakar au Sénégal
0: parce qu'il y a pas mal de lutteurs Donc tu disais oui le, le au Sénégal d'abord parce que le Sénégal c'est le pays de la lutte. C'est ça, on s'est dit euh,
1: oui. on peut avoir euh, ce, ce, ce euh, un peu d'influence de la lutte sénégalaise dans notre game ça peut être bien effectivement on n'a pas loupé on a, on a découvert un jeune lutteur sénégalais qui est devenu une méga star qui combat maintenant au 1FC en Asie euh, et qui a fait une vidéo à 3 millions de vues euh, euh, par, euh, par un brutal chaos sur son combat à Dakar au Sénégal
0: mmh. d'accord oui vous avez trouvé encore un... tu as encore réussi à trouver un talent et que tu vas amener encore plus haut vraiment j'aurais bien voulu comprendre mais le temps va nous manquer pour pouvoir aborder cet aspect-là et je sais pas si tu sais, mais en 2050 ouais. on sera l'Afrique sera on représentera le quart de l'humanité donc en termes de prospection business ça va être incroyable est-ce que toi j'imagine que tu es un visionnaire il y a plein de gens qui m'ont dit que tu es un visionnaire qu'est-ce que comment est-ce que toi tu vois les choses par rapport à ton business en Afrique alors
1: moi, ce que je vois, c'est euh, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait plus de transfert de, de connaissances spécifiques à la discipline. On a un continent où les gens sont très intelligents, mm-hmm. euh, où les gens captent vies vit- très très intelligents. Sous l'autre, l'intelligence des Africains est très sous-estimée. Mm-hmm. Ce qui manque, c'est la spécificité de l'intelligence. Parce que tu ne peux pas être intelligent dans un domaine que tu n'as jamais appris et que tu ne connais pas. D'accord. On est, on est intelligent sur tous les autres domaines où on nous a amenés. On nous a amenés mm-hmm. amené sur les mathématiques, on est, on est intelligent, on a amenés sur euh, ce que tu veux, le français, la grammaire, l'orthographe, on est intelligent, on nous a amenés, on, on s'en sort. Mm-hmm. L'MMA, on ne nous a pas encore assez amenés dessus. Les gens qui sont les experts du MMA, mm-hmm. euh, qui sont des africains comme Ousmane Kamaraou, Francine Gannou, Israël Adesanya vivent ailleurs. Mmh. Fernand Lopez, il connaît un peu le MMA, mais il vit ailleurs. Mmh. Ce qui nous manque, ce sont des personnes natives et qui vont transmettre l'héritage de l'enseignement et de la pédagogie. Mmh. Si les jeunes Africains, qui vont devenir un nombre incroyable en 2050, avaient accès à l'enseignement de qualité, mmh l'Afrique explose. Mm. Ter- on, on, on ramasse toutes les ceintures du monde. Mm. Et ça se fait par l'immigration déjà en ce moment. Vous savez que concrètement aujourd'hui, moi j'enseigne dans le MMA, peut-être la moitié de ma salle ou on va dire le tiers de ma salle sont des Africains.
0: Mm-hmm.
1: Plus à hasard. Et ces personnes à qui tu enseignes le MMA, elles déteignent. Il y a toujours un peu de transmettre qu'elles apprennent de toi. Mmh. Quand ces personnes vont se retrouver dans d'autres pays en Afrique pour enseigner, parce qu'elles ne sont pas aimer ma faculté de manière éternelle, mmh. certains vont rentrer en Afrique pour aller enseigner, et elles auront la, même si elles mettent leur nom dessus, dans leur gym, elles auront une signature de, de, de l'organe déconcentré de ce qu'on leur a enseigné.
0: Mmh.
1: Et cette qualité d'ense- d'enseignement, quand ça va entrer et pénétrer le monde africain, c'est fini. On aura un tel niveau de champion en Afrique qu'on va être débordé. C'est, c'est juste la logique qui manque. C'est cette logique interne qui fait que les gens comprennent la discipline elle-même. Mm-hmm. Aujourd'hui, les, les Africains, en majorité, comprennent le MMA comme étant l'addition de, de plusieurs sports de combat. Le de mm-hmm. karaté, le judo, le machin. Mm-hmm. Alors que ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une logique interne qui est fluide et qui parce que tu passes de la, qui fait que tu passes de la boxe à la lutte, de la lutte à la, au judo, du judo machin, mmh. sans qu'il y ait le temps de poser des, des changements des disciplines.
0: Mmh.
1: Et ça, ça prend du temps à
0: rentrer dans les vagues. Mais dès que ça va pénétrer l'Afrique, c'est fini. Mais comment toi tu te positionnes du coup? Est-ce que c'est juste en formant des ressortissants africains ou bien tu vas poser euh, installer MMA Factory comme là tu as commencé à faire Ares au, à, à Dakar est-ce que tu veux installer des MMA Factory dans plusieurs euh, ça va Afrique. arriver
1: je, j'ai un, je suis avec pas mal de personnes en Afrique pour faire ça mmh. pour poser ça ça demande du temps si tu veux préserver la qualité de ton entreprise c'est sûr euh, j'ai en Afrique du Nord surtout mmh. le Maroc euh, l'Algérie, beaucoup de clubs, beaucoup de personnalités qui me contactent pour aller ouvrir des clubs là-bas avec hmm. des sursales, les MMA facteurs. Des franchises, du coup? Les franchises. Okay. En, en, en Afrique du, du, de, en Afrique subsaharienne. Okay. Euh, beaucoup plus, euh, beaucoup moins. Mais cependant, il euh, y a une vraie volonté de moi de pouvoir faire ça. Mais non, euh, Ce qui est important, c'est comme je disais, à chaque échelle, à tous les niveaux, j'essaie d'aider comme je peux. En gros, je suis le le fondateur de FMC. FMC, c'est Fight Management College. C'est mon école de formation pour former des cadres autour des sports de combat. On forme des entraîneurs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des managers, des agents de sport de combat. On les forme sur FMC. D'accord. Et ce que je fais, c'est que sur FMC, euh, il y a 30 sessions euh, offertes sur toutes les sessions. Que je, 30 postes offerts, ça veut dire qu'une formation FMC coûte en moyenne 2000 euros.
0: D'accord. Pour combien de temps de formation
1: Pour, euh, c'est, c'est autour de 4 à 6 mois de formation. C'est, c'est pas long, cher. c'est assez court.
0: Mmh. Mais c'est pas cher. Euh,
1: mais c'est offert... à des fédérations africaines. Mmh. Donc, euh, par exemple, la fédération du Cameroun, euh, les cadres de la fédération là-bas se connectent en ligne et suivent la formation en virtuel.
0: D'accord. Tu leur offres des accès à la voilà. formation. Mmh. Quand je
1: peux, je fais des déplacements et je fais des stages gratuits en Afrique. Mmh. J'en ai fait un au Sénégal, je suis allé faire un au Cameroun récemment. Enfin, dès que je peux, je vais aller donner la connaissance parce que je sais que c'est la clé du truc en fait, sur la spécificité de ce qu'on fait. Mm-hmm. Mais voilà, il c'est, ne c'est, c'est, euh, faut pas attendre de, de, de pouvoir changer les choses de manière euh, très forte d'un coup. Il faut mm-hmm. prendre le temps de construire les changements. Et les changements, petit à petit, en effet, papillon, ça va arriver à la, à la, à la racine et, et on aura, avec le temps, quand on va observer ce qu'on a fait comme changement, on va être choqué.
0: Mm-hmm. D'accord. Ok. Euh, on arrive vers les questions de la fin. La première question, c'est une, la question de notre partenaire qui est Kipeps, une plateforme qui réunit une, une équipe de consultants en excellence opérationnelle et qui a créé un réseau de distribution de produits afro-caribéens. Et tu vois, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la hype et du marketing. Euh, on n'a pas parlé de service client et de satisfaction client. Et quelle est l'importance que tu donnes à la satisfaction de tes clients et comment est-ce que tu la traduis dans tes activités au quotidien
1: euh, la, la, l'importance que je donne à la satisfaction du client, elle est, euh, est capitale.
0: Mm-hmm.
1: C'est important que le client soit satisfait. C'est, c'est fou parce que dans le sport, on ne parlait pas de clients à l'époque.
0: Mm-hmm. On parlait d'adhérents. D'accord. Et donc
1: du coup, les adhérents, tu allais dans une salle, c'était un peu comme dans les films de Kung Fu où le gars s'alignait devant la porte sous la pluie pour demander au maître de lui donner mm-hmm. un enseignement. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout a changé. Mmh. Aujourd'hui, on s'adapte avec la, la réalité, c'est que les, les adhérents sont des clients. D'accord. Ils payent une cotisation, ils attendent une prestation. Okay. Euh, dans mon domaine, de toutes les façons, que ce soit sur ARES, je suis très à l'écoute, nous sommes très à l'écoute au ressenti, à la volonté ou au, au de, de ceux qui viennent regarder les événements sur place et de mmh. ceux qui regardent à la télé. Je prends un exemple euh, les personnes disent qu'il y, y a un temps très long entre deux combats. Mais mmh. bon, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les interviews, à moins que ce soit des combats très, très importants. On retire les interviews, on réduit la marche et le temps perdu entre deux combats. Et du coup, ça devient très tonique. Et les gars, on dit tout de suite, ah oui, c'est plus dynamique, là, ça mmh. va très vite. Et du coup, on ne s'ennuie pas entre deux machins. Entre deux, qu'est-ce que vous pouvez nous mettre un peu de musique et tout Et on met un peu de musique, alors que. Donc, ouais,
0: voilà. Vous on... avez organisé les remontées. Des, les c'est feedbacks ça. des clients c'est pour ça. pouvoir améliorer régulièrement c'est votre ça. Du votre coup, tous produit. les
1: arrêts les gars arrivent et disent « Oh putain, ça a changé. c'est mmh. pas comme la dernière fois. Vous avez encore « upgradé des trucs, c'est très bien ce que vous faites. Bon, » mmh. Voilà, on, on apprécie ça. Au niveau de ma salle, c'est pareil. Le... La satisfaction du client s'exprime beaucoup par la disponibilité. Mmh. Alors, c'est chronophage, c'est
0: terrible mmh. je t'ai vu tout à l'heure, on parlait avec tout le monde voilà, c'est prendre le temps avec chacun j'ai
1: terminé mon cours à 16h30 mmh. entre 16h30 et 18h j'ai été aspiré par des jeunes de la salle mmh. c'est ces bidon ce qu'ils veulent des fois c'est mmh. bateau, des fois c'est pas intéressant mmh. mais il faut prendre le temps de donner une poignée de minute à chacun, il mmh. faut qu'ils aient l'impression que tu as à l'écoute il mmh. faut qu'ils sentent que vraiment au fond de toi le meilleur interlocuteur, le meilleur, euh, le, le meilleur, la, la meilleure personne, le, la personne qui a la meilleure éloquence, ou en tout cas, le meilleur communicant, c'est mmh. celui qui sait écouter. Mmh. C'est ce que j'ai appris. Ça, c'est sûr. Du coup, je prends mon temps pour écouter beaucoup ce qu'on mmh. m'a dit. C'est, le coup, il se termine. Je les vois qui, qui s'alignent, qui essayent discrètement de venir maintenant. Mmh. et de prendre la place et tout et, mmh. je, et ils savent que je vais arriver chez chacun d'entre mmh. eux je prends le temps je fais tout le monde et puis je, je, je reprends question je donne des idées je ne je ne voilà quoi je ne je ne, je ne, je ne m'énerve pas en mode, mais non c'est pas possible les gars je dois rentrer chez moi c'est abusé il mmh. faut prendre le temps non. c'est malheureusement le, l'enseignement des APS c'est aussi du social il mmh. faut socialiser avec les gens, il faut prendre le temps d'écouter les gens, il faut donner l'avis, la il faut conseiller les gens ce sont des jeunes qui pour une, une discussion, un compliment tu changes la vie, un mmh. compliment mais toi tu ne le sais pas tu ne sais pas que ça peut avoir un effet désastreux mmh. de leur dire maintenant je n'ai pas le temps là je ne veux pas te parler mmh. et qu'en contre-temps ça peut avoir un effet booster mais illimité de pouvoir mmh. lui dire mmh. effectivement euh, tu considération belle séance. pour ce que t'as fait t'as fait une belle séance aujourd'hui, ça c'était pas bien mais par contre j'ai vu un truc, tu as fait une projection là où là là, qu'est-ce que tu m'as impressionné mmh. mais lui il rentre chez lui il t- il ne touche plus, ses pieds ne touchent plus le sol quoi. Mmh. Enfin, il est en mode, il est bien mmh. et donc du coup faut, quand tu peux faire du bien j'en faut leur faire du bien
0: mmh. et tu, en écoutant une de tes interviews, je t'ai ramené notre tasse, notre mug avec notre, un de nos slogans, le soutien passe par la caisse parce que tu tu as remarqué qu'il y a beaucoup de resquilleurs dans vos événements. Est-ce que tu peux m'en parler de ce que ça a généré chez toi et de qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter maintenant que ça resquille
1: bah c'est, c'est, c'est déjà un, un, c'était, ouais, c'était un coup de gueule. Mmh. C'est compliqué d'avoir cette attitude-là parce que quand tu communiques, tu as souvent envie d'être euh, comment dit, dans la passivité, dans, la, dans, la, dans la, quelque chose de très. Euh, bienveillant et, mmh. et donc avoir un coup de gueule c'est jamais amusant, ça, ça ne m'intéresse pas de, 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 de donner mon ressenti amer à, euh, sur les médias mais cependant c'était nécessaire c'est nécessaire de le dire à tout le monde que ce soit dans l'entrepreneuriat du sport dans l'industrie du sport du MMA ou ailleurs c'est important qu'on comprenne que le soutien passe par la caisse mmh. c'est, c'est, que c'est pas c'est pas autrement c'est que euh, plus on, on est connu plus on a l'ami mmh plus on a d'amis ou de soi-disant amis, plus on a des demandes d'aide. Okay. Du coup, le nombre de, de, d'aides demandées devient tellement considérable que quand tu as une salle où il y a un spectacle avec 3600 personnes, mm. bah, si tu acceptes toutes les demandes, bah, tu te retrouves à, à 2000 personnes à qui tu as donné des, des tickets d'entrée. Mm. Et quand tu vois le coût du ticket d'entrée, tu te dis... Mais les gars, donnez un coup de main. Mmh.
0: Pour 30 euros, tu disais, 29 euros, c'est 29 euros, même
1: 000. des fois 25 euros, Donner mmh. un coup de main. Mmh. Mais passer à la caisse, donner. Mais, mais, mais même, je préfère payer pour vous. Mmh. Je l'ai dit l'autre jour à un ami qui m'a demandé 4 places. Je lui ai dit, bouge pas, je te les envoie. J'ai pris ma carte de crédit, j'ai mis sur la FNAC, j'ai acheté des places et j'ai mis son adresse email. Mmh. Il me dit, mais ça vient de l'Avnac et tout. J'ai dit, frère... -hmm. Il faut que j'ai de la comptabilité. -hmm. Ce que je te dis, c'est que je fais des des levées de fonds. Les investisseurs veulent voir les chiffres.
0: -hmm.
1: Quand je t'invite, ça ne s'inscrit pas sur la ligne de place achetée. Donne-moi de la force, achète, parce que sur ma ligne budgétaire, l'investisseur va voir que j'ai un produit qui est vendable. -hmm investisseurs qui ne connaît pas qui vient qui voit ces chiffres bas, il va penser que ce n'est pas vendable, alors que vous remplissez ma salle. Donnez-moi un vrai coup de main. Donc voilà, c'est, c'est, c'est fou que vous ayez un slogan, vous, euh, euh, sur le, le podcast euh, Black Network qui, qui dit le soutien passe par la caisse. Je suis choqué. C'est, je trouve ça très beau. Je, je trouve ça très pertinent. Je, je... Je, 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 pense que je vais vous voler les droits d'auteur pour faire un t-shirt dessus. C'est pas
0: non, on a déjà un t-shirt. Mais si tu mets Black Network dessus, il n'y a pas de souci. Bah, voilà. Moi, je veux, je
1: veux bien, je veux bien, je vais, je vais l'acheter. Je vais vous acheter une dizaine de t-shirts. Okay. Le soutien passe par la caisse, euh, by Black, Black
0: Network. Network. Exactement. Parce que ce que tu vis, toi, on le vit aussi à chacun à son niveau dans son business. C'est, mais c'est ça. Et... C'est, c'est
1: terrible d'avoir ça, de ne pas avoir cette conscience. de se dire, le collègue, il se bat comme un fou. Mm. Les, les, les appréciations, les remarques, les félicitations ne
0: sont pas proportionnelles à la caisse. Il y a un problème. Il faut qu'on se soutienne. Non, clairement, clairement. Mais ça, c'est la ça c'est la rançon du succès, c'est que l'événement est tellement bien que tout le monde se bat pour y rentrer. Comment est-ce que toi tu gères ça, la rançon du succès Parce que tu vois, tu crées de la hype. On te voit sur les sur les réseaux beaucoup et surtout. Tu parles cash, souvent. Et ce qui fait que les, les médias, ils aiment ça. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas de langue de bois, qui n'est pas un peu mou. Du coup, vois, ça génère de la hype, ça génère de la connaissance. Mais ça doit générer aussi des tra- détracteurs. Comment est-ce que tu gères ça euh, Comment est-ce que je gère ça C'est qu'il faut, il faut,
1: il faut savoir prendre du bon et du mauvais. Et, mmh. et, et savoir ce qui est mauvais. Mmh.
0: Euh,
1: je suis quelqu'un d'assez ouvert. Et quand on me fait des critiques... Je peux être piqué, mais mmh. je prends sur moi, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je peux tirer de bon pour en faire profit. Ça, c'est la première des choses. Mmh. La deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre que des fois, pas tout le temps, des fois, euh, la, les hiters, c'est aussi, le nombre de, de hitters, c'est aussi un indicateur de succès. Mmh. Souvent, les gens ne vous calculent pas parce que vous êtes une platitude. Mmh. Et donc, du coup, vous avez l'impression que vous avez. Euh, vous êtes. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je suis avec tout le monde, moi j'ai pas de problème. Deux choses d'une, où ils sont extrêmement focus, mm-hmm. où ils sont personne.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Il est quasiment impossible de percer sans qu'il y ait un mouvement euh, comment polarisant. Okay des plus et des moins. Mm-hmm. C'est quasiment impossible. De manière générale, quand vous n'êtes pas connu, quand vous êtes au tout début, il y a tout le monde qui vous apprécie. On dit, mais tu connais, tu connais pas Lopez euh, mm-hmm. Le gars qui vient à la compétition de grappling, il est toujours gentil comme ça. Franchement, c'est une crème. Qu'est-ce qu'il est gentil, lui mm-hmm. Le même mec, un an plus tard, il crée un site internet « Lopez.com. Mmh. Il crée, il, il gère une salle de sport, il fait des cours particuliers, ça devient. Bah lui, euh, je ne sais même pas. Euh, je ne suis pas sûr que les cours qu'il enseigne, c'est bien. Hein, il mmh. se la pète un peu, machin. Ça change, ça bascule. Mmh. Et puis petit à petit, ça avance. Mmh. Donc, mais c'est simple, hein, c'est la vie, la, 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 l'image de la société à ce qu'on vit. Vous pouvez être président de la République, vous savez, il y a des gens qui rêvent et qui disent mon fils sera président de la République mmh. Mais il mais y a des gens qui giflent les présidents de la République. Euh, enfin,
0: comme... <rire> on l'a vu récemment. Il
1: enfin, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui l'insultent. Mmh. Je ne veux pas te saluer. Mmh. Puis, y a un mec qui a dit à Sarkozy, je ne veux pas te saluer. Le mec est président de la République. Quoi. Mmh. Enfin, on est dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité. Quand on, les gens, ils, enfin... Et donc, du coup, il faut savoir avoir ce recul de se dire le succès n'est pas que je sois l'ami de tout le monde, sinon je suis l'ami de n'importe qui, finalement. Mmh. Le succès, c'est aussi de pouvoir accepter ce qui va avec. Il y a toujours le revêt de la médaille. Mmh. Le revers de la médaille, c'est que beaucoup de gens sont jaloux en réalité. Énormément de gens. plus qu'ils Même, pour être simple, beaucoup de gens n'ont pas conscience de leur état de jalousie. Mmh. Moi, le premier, il m'arrive d'être jaloux des fois. Je, je suis là, je regarde un combat. Et je, et je dis, mais attends... Le gars il est français. Mmh. Et, et je suis là en train de faire ça pour qu'il perde et tout. Euh, mmh. ça. Et là, je me prends conscience de ma jalousie. et Je me dis, mais non, tu ne peux pas faire ça.
0: Ouais.
1: Tu ne peux pas vou- vouloir qu'il perde en vrai de vrai.
0: Mmh.
1: OK, tu ne l'aimes pas. Il a dit des choses pas bien sur toi. Mais tu ne peux pas vouloir qu'il perde. Mais il y a quand même cet instinct naturel de jalousie qui me pousse. Et je dis...
0: Mais non, je dois te faire violence. Tu, pour je me te fais rappeler. violence
1: et je me récupère et je me dis non, tu peux pas faire ça. Mm. Tu peux pas, tu, tu ne dois pas faire ça. Le mec, c'est, c'est bien, il fait mieux que toi. Ah, deviens meilleur coach. Tu vois, tu vois, un coach, il est là, il monte, le gars, il va, euh, euh, il a une ceinture à l'UFC, il a machin. Tu crois quoi? Je suis un humain au fond de moi, ça me pique un peu. mais mm. Je me ressaisis, je me dis, mes frère, tu lui en veux, il a fait quoi? Mm. Il a fait son job. Il a eu un peu de chance, avec son job et tout, il a percé, il a persévéré, il s'est donné les moyens, il a percé, okay. va bosser, c'est tout. Mm. Et donc, il y a beaucoup de ça qui font que les gens vont être amers avec toi sur les réseaux, très durs avec toi, mais en réalité, si tu penses bien, il n'y a rien, en fait. Il n'y a, mm. a rien, c'est juste que les personnes ne savent pas comment t'attaquer parce que se si, bah, lui, il est en train de prendre trop de vitesse, mm-hmm. comment on fait pour lui mettre un petit bâton dans l'air ?» On va, mm-hmm. on va dire un truc. On va... et, et donc, il faut savoir faire cette distinction entre des conseils et des critiques qui sont véritables pour te faire avancer, mm-hmm. et puis des gens qui sont des mecs qui sont des faux soyeurs, qui veulent te faire mal, qui
0: veulent juste te faire descendre. Mm-hmm. Voilà. – Ok. – Ok. Euh, pour terminer, nous notre audience tu as vu qu'on s'appelle Black Network donc c'est un réseau noir et notre audience c'est souvent les entrepreneurs les aspirants entrepreneurs de la communauté noire qu'est-ce que tu peux leur dire de tout ce temps là qu'on a passé, on a passé une heure et quart ensemble qu'est-ce qu'ils doivent retenir si tu avais un message à leur laisser à cette jeunesse noire entrepreneur de France qu'est-ce que tu leur laisserais
1: Bah, je laisserais le message
0: juste de ne pas faire les choses pour
1: il y a un truc qui se passe dans la communauté où on fait beaucoup semblant Mmh. On arrive, on se met en photo, on dit Waganda, Ouganda, <rire> on fait semblant. On fait semblant, tu trouves Il y a beaucoup qui font semblant. Okay. Et il y a beaucoup qui ne font pas semblant, mais qui le font pour de vrai. Il y a beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un, un, militant. un engagé sur les réseaux sociaux. Mmh. Rarement, on va me voir euh, militer en force, en mode... Euh, Black lives, Matter, ou bien d'être causes et tout. Ou bien, tu vois, euh, je suis pas un grand euh, euh, voilà quoi pour ces causes-là. Mais mm-hmm. c'est parce que j'ai cette pudeur-là, j'ai ce, ce manque de courage-là, on va dire. Tu mm-hmm. vois. Mais cependant, ceux qui me connaissent au fond et viennent me voir tous les jours sont en mode "Et pourquoi tu me montes pas Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens
0: Mmh.
1: Mais pourquoi je ne dis pas que tous les mois tu envoies des valises de, de matériel de sport euh, dans les fédérations africaines Pourquoi mmh. tous les jours tu ne tu demandes pas que tu prends en main en charge des, des jeunes de ta salle et que et qui tu les payes des repas que tu machin. Pourquoi tu ne montres pas qu'en Afrique tu as fait tel don à machin parce que, mmh. parce que c'est ma manière d'aider à ma manière en fait mmh. et que j, je ne suis pas un, un grand parler des grandes causes en fait. Je ne défends, je fais partie de plein d'associations, j'ai créé même des associations pour d'autres choses hein, qui n'ont rien à voir avec euh, euh, la cause noire ou quoi que ce soit, mais je ne vais jamais mettre ça. Je, 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 voilà quoi, je... je...
0: Mmh. Et donc toi, ton message, c'est de dire aux jeunes, en tout cas à notre génération, ne faites pas semblant. Si vous le faites, faites-le véritablement. C'est ça. C'est de dire... Dazel Washington disait...
1: Quand tu vas décéder, qu'est-ce que tu penses que tu vas dire que tu as fait sur ton bilan Tu vas dire, j'ai eu deux Lamborghini, deux Ferrari, deux machins. Non. -hmm. Pour la communauté. How many more fuck did you bring with you you in your business -hmm. Combien de gars de ta communauté tu as pu prendre avec toi Si on me pose la question, Fernand Lopez, tu as pris qui de ta communauté dans ton truc Tu as tiré qui mm-hmm. Je peux montrer des exemples. J'ai tiré tel petit, j'ai monté tel, j'ai monté tel. Je suis content aujourd'hui. Même s'il n'est plus avec moi, il est millionnaire. Il aide d'autres personnes, pas ricochet. Mm-hmm. J'ai aidé des gens. Mm-hmm. Voilà. C'est la question qu'on a besoin de poser. Qui est-ce que tu es Quand tu as un jeune qui vient te voir et te dit... Voilà, qui est-ce que tu... Moi, d'habitude... J'ai une grosse admiration pour Black Network qui. Ça fait combien d'années vous existez 10 ans. Hein
0: voilà. mmh.
1: Moi, je ne savais pas. Mmh. Moi, Black Network, je pensais que c'était récent. Mmh. Non, c'est Donc, J'ai beaucoup de respect, beaucoup de regard sur ça. Et en gros, quand, le... quand votre Rubik passe par euh, Kaina, mon attaché de presse, mmh. ou Jason, le message, c'est. Euh, Locking, ça sert à rien. C'est pas, c'est pas une visibilité de ouf comme Aréla quoi. C'est pas euh, les grands, grands, grands médias purs et tout qui vont. Mm. Mais j'ai dit, c'est à ce moment que je dois intervenir.
0: Mm.
1: Parce que si je, si je n'interviens pas sur le, le podcast de, de, de ma communauté et leur donner un peu de force, mm. qui va le faire en fait c'est ça. Et donc, sans être militant, dès que je vois une opportunité, de pouvoir donner un coup de main et que ça soulage quelqu'un mmh. qui est vraiment en train. Moi, je suis plus la méritocratie. Hein. Mmh. Moi, je ne vais pas faire du népotisme. Hein. Moi, je suis pas là pour prendre un mec qui est bidon, qui ne sait rien faire, qui ne. Il m'est arrivé, très sincèrement, d'avoir des interviews avec, euh, avec un... un, un un frère africain, à qui j'avais donné l'opportunité de pouvoir faire une interview. Et on était là, il m'avait tout dit. Il m'avait dit, écoute, je n'ai pas de bons réseaux, réseaux je n'ai pas ça, genre, je lui donne l'interview. Mais quand on est arrivé à l'interview, la batterie a foiré, il n'avait mmh. pas ça, le micro n'était pas bon, il ne pouvait pas bosser
0: mmh.
1: Et je le regarde, je souris, il me dit, ah, je suis désolé, <rire> j'ai dit, tu vois, c'est mmh. ça le truc.
0: Il faut qu'on soit excellent aussi. Il notre faut côté, aussi quoi. faire l'effort. Mmh. C'est-à-dire
1: que là, par exemple quand je vois ce que tu as filmé là, quand je vois ce que tu as fait, je peux pas te laisser poster ça. Mmh. Je, je peux pas. Je vais bien te dire, mais toi déjà, va apprendre. Mmh. Je dois avoir la sincérité de te dire, ce n'est pas bon. Non, Je ne suis pas dans le népotisme. Je suis vraiment sur la mérité ah, Mais cependant, je ne peux pas retirer ce que je suis. Je suis un cave Et, et quand je peux donner un coup de pouce... Mmh. Je donne le coup de pouce, ça ne m'enlève rien. Là, je je termine, je je rencontre un gars qui est embêté, il a un problème, je lui donne un coup de pouce, ça ne m'enlève rien, en réalité, il n'y a rien. Et donc, euh, voilà un peu ce que je veux dire plus aux gens, c'est ça, c'est que ne le faisons pas pour montrer sur les réseaux sociaux qu'on a le hashtag euh, à la mode pour défendre la cause. Faisons-le réellement sur le terrain réellement, ça veut dire que je vais faire un documentaire, je donne toutes les chances à quelqu'un qui est autour de moi, qui est dans la réalisation, qui fait ça, pour lui donner l'opportunité. Mm-hmm. Et quand ça ne va pas, je lui dis la, res- la vérité, c'est arrivé récemment, que je dis à mon collègue, frère, le niveau de documentaire qu'on veut faire, c'est trop lourd pour toi. Par contre, mm-hmm. voilà ce qu'on va faire. Je vais demander à ce que dans la réalisation et dans, la coprodu... dans la, 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 l'accompagnement du documentaire, que tu sois là et mmh. que tu sois l'assistant de l'autre. qui Ça est. Puisqu'on aussi. fait un, 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 un truc lourd pour Netflix, que, mmh. tu sois dedans et que tu sois dedans et qu'on avance ensemble. Mmh. Mais je dois te dire la vérité, comme j'ai un gros projet, je ne veux pas non plus qu'on fasse qu'avec ces niveaux. On peut communiquer, on peut dire des choses, mais si on veut vraiment aider, on peut doit aider concrètement, mm-hmm. sans faire que des blablas pour montrer sur, sur les réseaux sociaux qu'on est communautaire.
0: Mmh. Ok, d'accord. Bien, alors, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps pour nous et pour euh, tout ce que tu nous as donné de manière très généreuse. Et on souhaite vraiment de la réussite à Ares que vous arriviez vraiment à, à taquiner, plus que taquiner, euh, l'UFC, que ce soit une compétition d'une grande envergure et avec le succès que vous vous recherchez. Merci Fernand d'avoir pris le temps pour nous.
1: Merci beaucoup. Écoute, on est encore très loin de de de, 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 euh, de taquiner euh, et de faire la concurrence à, à l'UFC. Mais en tout cas, merci Tanguy de, de, de donner de donner ce courage-là et tout. Euh, je sais ce que ça veut dire. Ça veut mm-hmm. dire que tu nous pousses et que tu nous soutiens beaucoup et ça me touche. Clairement. Et puis euh, euh, Merci à, à la communauté. Continuons mm-hmm. à donner la, la force à Black Network. Parce que si on, si on ne clique pas, si on ne like pas, si on ne s'abonne pas... Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Venez on le faire ensemble.
0: Clairement, j'ai envie de dire Amen. <rire> Merci Fernand. Ciao tout le monde. Rendez-vous vendredi prochain pour un prochain invité aussi inspirant que les Fernand Lopez. Ciao tout le monde. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokhaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forme à la prise de parole de, en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Ce, ce centre de formation pour le découvrir, et eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre.